0: Hallo, danke an Thomas, Vera, Stefan und Angela. Die vier sind neue Unterstützerinnen von Erklär mir die Welt und machen mit möglich, dass es den Podcast gibt. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Siemens investiert seit Jahren in Lösungen und Produkte, mit denen Energie gespart werden kann. Das senkt auch den Ausstoß von CO2-Emissionen. Davon haben nicht nur Unternehmen etwas, sondern auch Endkunden. Stichwort Smart City. Siemens hat sich sogar ausgerechnet, wie viel CO2 damit in den letzten Jahren gespart wurde. Nämlich 48 Millionen Tonnen. Nachhaltige Technologien und Innovationen haben für Siemens erheblichen Einfluss auf den Klimaschutz. Mehr Infos auf www.siemens.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um den Zweiten Weltkrieg und den erklärt uns Johanna Gehmacher. Hallo. Hallo. Johanna, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
1: Ja, ich, mein Name ist Johanna Gehmacher, ich unterrichte an der Universität Wien, ich bin am Institut für Zeitgeschichte, ich interessiere mich für Frauen- und Geschlechtergeschichte, für Biografie. Mich interessiert, wie das mit dem Nationalismus funktioniert. Das sind so Themen, mit denen ich mich auseinandersetze.
0: Johanna, wir fangen gleich ganz direkt an. Äh, Jahr 1939. Deutschland greift Polen an. Ich glaube, das ist, gilt geneinhin als der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Was ist damals passiert?
1: Ja, in deutschland hat tatsächlich den Krieg begonnen. Das ist ein ganz wichtiger Bestimmungspunkt, wenn man über den Zweiten Weltkrieg redet. Denn von vielen Kriegen kann man ja sagen, er wird von vielen Seiten begonnen. Aber hier ist es ganz klar, hier wird ein Nachbarland ohne Kriegserklärung überfallen. Und das löst dann letztlich eben diesen riesigen Krieg aus. Es ist vielleicht auch wichtig, wenn man über den Zweiten Weltkrieg spricht, dass man in ein wenig charakterisiert, bevor man in die Ereignisgeschichte ja. geht. Es ist ein Krieg, den Deutschland in einer verbrecherischen Weise geführt hat. Also damit meine ich, dass eben zum Beispiel, ein, es war ein Vernichtungskrieg, in dem man zum Beispiel Millionen von Kriegsgefangenen verhungern hat lassen. Also man hat sich nicht an bestimmte Regeln des Krieges gehalten. Und es war ein Krieg, unter dessen Deckmantel auch einzigartige Verbrechen begangen wurden. Dazu zählt insbesondere die Ermordung einer großen Zahl von Behinderten und Kranken, die massenhafte Ermordung der jüdischen Bevölkerung Europas von Sinti und Roma, von vermeintlichen Gegnern. Das heißt also, der Zweite Weltkrieg ist auch ein Krieg, der eben mit vielen Verbrechen verbunden ist, die von den Nationalsozialisten ja. begangen wurden. Und äh, das muss man immer mitdenken, ja. wenn man über diesen Krieg nachdenkt.
0: Ja. Und warum hat Deutschland den Krieg begonnen? Oder warum ist Polen angegriffen worden? Was war das Ziel?
1: Der Hintergrund äh, sind und damit hängt ja auch zusammen, dass wir die Kriege zählen, dass wir von einem Ersten und einem Zweiten Weltkrieg sprechen, dass eben die Friedensverträge nach dem Ersten Weltkrieg ja Verträge waren, von denen sich Deutschland sehr ungerecht behandelt fühlte. Eine Friedensidee nach dem Ersten Weltkrieg war ja das sogenannte Selbstbestimmungsrecht der Völker. Der amerikanische Präsident Wilson ist mit diesem Begriff Verbunden, Also die Idee, dass man die Welt nach Nationen ordnet. Aber mit dieser Idee verbindet sich ein ganz grundlegendes Problem. Es gibt nämlich in der modernen Welt keine äh, ethnisch, sprachlich, national eindeutigen Gebiete. In einer modernen Welt leben die Menschen in vielfacher Weise vermischt. Und mhm. NS-Deutschland hatte nun zum einen die Vorstellung, es müsse Gebiete befreien, unter Anführungszeichen, in denen Menschen deutscher Sprache lebten oder von denen Deutschland meinte, sie historisch äh, zu besitzen. Und zum anderen strebte NS-Deutschland auch ganz offen die Vorherrschaft in Europa an. Das waren sozusagen Motivationen, die Aha. hinter diesem Krieg standen, von deutscher Seite.
0: Und... Äh die, die Menschen, die da das NS-Deutschland befreien wollte, haben die auf ihre Befreiung gewartet, haben die das gut gefunden, jetzt kommt, jetzt kommt Deutschland und, und macht uns quasi äh, unser, unser Gebiet frei und, und wir kommen wieder zu, zu unserer Heimat Deutschland?
1: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Äh, wenn wir an Österreich denken, dann gibt es ja in Österreich äh, eine sehr starke äh, Orientierung nach Deutschland und dann auch nach NS-Deutschland. Und der sogenannte Anschluss war ja noch nicht Teil des Zweiten Weltkrieges, aber es war die militärische Annexion dieses Landes, dem die Mehrheit wohl zugestimmt hat, mhm. wenn wir auch im Blick behalten müssen, dass die Volksabstimmung die dann ja nach geschaffenen Tatsachen äh, durchgeführt wurde. Eine war, die eben äh, weder geheim stattfinden noch fand, ja. noch unter Beteiligung ja. jetzt von ja. äh, wirklich der ganzen Bevölkerung, denn viele Gegner und Gegnerinnen konnten daran ja gar nicht mehr teilnehmen. Aber das wäre so ein Beispiel für, äh, ja, deutsche die schon befreit werden wollten. Ja. Äh, andere sogenannte Volksdeutsche äh, sind eher gezwungen worden in diese äh, ja. Befreiung. Und was ja auch ganz wichtig ist mit dieser Vorstellung, dass eben die Welt nach Sprachgrenzen, nach Ethnien, nach Nationen geordnet sein soll, äh, verbinden sich auch riesige Umsiedlungsprojekte, äh, von denen eben auch sogenannte Volksdeutsche betroffen waren, die vielfach eben dann auch ihre Heimat verlassen mussten. Ja. Und diese Idee der Ordnung der Welt in dieser Weise, die die Nationalsozialisten mit großer Gewalt umgesetzt haben, die hat für viele Menschen Unglück gebracht.
0: Ja. Deutschland ist dann nicht nur in Polen einmarschiert, sondern hat, glaube ich, relativ rasch große Gebiete Europas erobert, inklusive Frankreich. Wie war das?
1: Ja, genau. Also das nationalsozialistische Deutschland war ja in den ersten beiden Kriegsjahren wirklich enorm erfolgreich. Es hat in äh, kurzer Zeit halb Europa erobert, also Polen ja in wenigen Wochen, im Herbst 19. 1939 dies übrigens in Kooperation mit der Sowjetunion äh, unter Stalin. Also der Hitler-Stalin-Pakt steht da dahinter. Die teilen sich dann Polen auf. Aber dann äh, kurz darauf im Frühjahr 1940 äh, Skandinavien. Äh, da geht es ganz stark eben um Ressourcen, die da äh, gesichert werden sollen. Die Benelux-Staaten äh, und ein Großteil Frankreichs bereits im Frühjahr. 1940 und dann im Frühjahr 1941 bereits Jugoslawien und Griechenland. Und dann im Sommer 1941, im Juni 1941, erfolgt der Angriff auf die Sowjetunion, der Überfall auf die Sowjetunion. Und da werden dann sehr schnell auch große Teile der Europäischen Sowjetunion erobert. Und zu diesem Zeitpunkt steht in Ostdeutschland auch äh, in Nordafrika gegen Großbritannien im Feld. Also sozusagen vom Herbst 39 bis zum Frühjahr 41 können wir wirklich eine enorme Expansion und einen großen Erfolg der Wehrmacht beobachten.
0: Und war, war Deutschland militärisch so überlegen oder wie kann das sein, dass Deutschland jetzt innerhalb von ein paar Monaten oder Jahren ein halbe Europa unterwirft?
1: Da gibt es verschiedene Gründe, warum äh, also man muss ja fragen, warum hat Deutschland gemeint, dass es den Krieg denn überhaupt gewinnen mhm. kann? Und da gibt es mehrere Seiten. Also zum einen muss man sagen, mit wem ist Deutschland verbündet? Das ist äh, in Europa zuerst mal vor allen Dingen mit dem faschistischen Italien. Und das ist ja auch eine starke Militärmacht. Das sind dann die Achsenmächte. Und da kommt dann eben auch noch Japan als Bündnispartner dazu. Ähm, ein weiterer Aspekt war der Erfolg vor dem Krieg, den die Deutschen hatten, auch den muss man hier in Betracht ziehen. Also gerade Österreich, über das wir ja gerade geredet haben, ist ein ganz wichtiger Beisp ein ganz wichtiges Beispiel für die Appeasement-Politik, also die Friedenspolitik, die ganz stark eben ähm, mit äh, dem Vereinigten Königreich verbunden ist, das eben die Vorstellung hatte, man müsse dieses nach Vorherrschaft Strebende NS-Deutschland dadurch eingrenzen, dass man ihm eben ein Stück weit entgegenkommt in seinen Forderungen. Und so machte ja NS-Deutschland die Erfahrung, dass es Österreich und kurz darauf nach dem Münchner Abkommen eben auch einen Teil der Tschechoslowakei äh, ohne Krieg besetzen konnte. Und letztlich dann mit der Besetzung der Resttschechei im März 1939 äh, hat es überhaupt ohne Krieg auch dieses Land Kassiert. Und die Erfahrung war also, in, sozusagen im internationalen diplomatischen Rahmen, äh, es gelingt zwei souveräne Staaten einfach äh, zu besetzen und es, gibt, äh, es gelingt ohne Krieg. Ja, mhm. Also, sie haben sich sicher sehr, sehr stark gefühlt äh, im internationalen Kontext. Das war ein Aspekt. Und stark haben sie sich auch deshalb gefühlt, weil Deutschland seit 1936 ganz massiv den Krieg vorbereitet hat und äh, dabei stark auf die aus dem Ersten Weltkrieg gezogenen Lehren gesetzt hat. Und die wichtigste Lehre aus dem Ersten Weltkrieg äh, für alle kriegsführenden Staaten war, dass im 20. Jahrhundert Kriege sind, die mit Hilfe von ökonomischen Ressourcen im Wesentlichen gefochten werden. Also es gewinnt der Staat, es gewinnt die Gesellschaft, die ökonomisch gewinnt. Und deshalb bereitet Deutschland also spätestens eben ab 1936 ganz offen den Krieg vor. Dahinter, also das tun sie mit Hilfe der sogenannten Vierjahrespläne, also das sind ökonomische Pläne, die wirklich darauf setzen, die Industrie voll hochzufahren. Und eben Vierjahresplan heißt es, weil die Idee war, in vier Jahren sind wir eben äh, ja. reif für den Krieg. Ja. Ja. Und deshalb fühlen sie sich so stark.
0: Und jetzt waren wir hauptsächlich in Europa. Wie wird das Ganze zum Weltkrieg oder wie definiert man das überhaupt? Warum ist das jetzt ein Weltkrieg?
1: Genau, in den ersten Jahren ist es eigentlich ein europäischer Krieg. Und äh, zum Weltkrieg wird äh, es eigentlich mit dem äh, Kriegseintritt äh, der USA, also man muss jetzt vielleicht nochmal auch zurückgehen und sagen, wer sind denn äh, eben die wesentlichsten Kriegsgegner äh, NS Deutschlands, das sind äh, die Alliierten, also Großbritannien, äh, die Sowjetunion und eben äh, ab dem Dezember 1941 auch die USA und natürlich, das ist schon auch sehr wichtig, die Widerstandsbewegungen in den besetzten Ländern. Und gegen diese Gegner hat NS-Deutschland sukzessive eine vollständige Niederlage erlitten. Diese Niederlage beginnt mit dem Luftkrieg gegen das Vereinigte Königreich, also Großbritannien, wo die deutsche Wehrmacht zwar große Verwüstungen anrichtet, aber es gelingt ihnen letztlich nicht, die Briten an den Verhandlungstisch zu zwingen oder gar Eben auf der Insel zu landen. Das ist sozusagen der Beginn, sind die ersten sozusagen Niederlagen, die sie erleben. Und eine weitere Niederlage findet nach dem Überfall NS-Deutschlands auf die Sowjetunion statt, mit der sie ja zuerst verbündet waren. Dieser Überfall findet im Sommer 1941 statt und die Deutschen erobern zwar große Teile der Europäischen Sowjetunion, aber dann gewinnen die Sowjets nicht zuletzt aufgrund ihrer Größe und auch der Bereitschaft, wirklich große Zahlen von Soldaten, Soldatinnen zu opfern, eine Reihe von bedeutenden Schlachten. Und insbesondere ist hier eben ein Symbol die Schlacht um Stalingrad, die die Deutschen mit der Kapitulation ihrer 6. Armee im Februar 1943 verlieren. Aber du hast ja gefragt, sozusagen, wann wird es zum Weltkrieg? Und der Wendepunkt ist hier wohl äh, der Kriegseintritt der USA im Dezember 1941. Und diesen Kriegseintritt, den lösen die Japaner aus. Die streben im Pazifik nach Vorherrschaft und überfallen äh, die US-amerikanische Pazifikflotte in Pearl Harbor, auf Hawaii äh, und eben äh, zwingen die Amerikaner damit in den Krieg. Und damit ist der Krieg auch ein Krieg im Pazifik und spätestens ab diesem Zeitpunkt spricht man eben von einem Weltkrieg.
0: Aha. Ist ja, wenn man jetzt die Zeit vor Trump nimmt, wo die Amerikaner noch sehr äh, irgendwie international orientiert und interventionistisch waren und irgendwie fast kein Krieg, an dem man denkt, waren die Amerikaner nicht beteiligt in den letzten Jahrzehnten. Ist ja eigentlich schwer vorstellbar aus heutiger Perspektive, dass damals ähm, Hitler halb Europa angreift und der halben Welt den Krieg erklärt, aber die Amerikaner äh, einfach zuschauen.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich so, das ist Teil der isolationistischen Politik, äh, wobei eben ja äh, Großbritannien schon äh, unterstützt wird, aber tatsächlich treten die USA eben nicht in den Krieg ein. Naja, der Luft, weil deine Frage war ja auch, äh, in welcher Weise sich sozusagen eben das Leben auch in der deutschen Gesellschaft verändert und das ist sozusagen ganz stark dann der Fall, eigentlich mit den Luftangriffen, die eben äh, ab 1942 auch Deutschland selbst treffen und äh, dieser Luftkrieg bedeutet eben auch die massive Bombardierung von, von deutschen Städten. Und was steht nun hinter diesem Luftkrieg, den eben die britische Royal Air Force und die Amerikaner führen? Das war ein strategisch konzipierter Luftkrieg, der einerseits darauf zielte, die Rüstungsindustrie, die deutsche Rüstungsindustrie zu treffen und andererseits die Moral der Bevölkerung zu treffen. Und deshalb werden sowohl industrielle Ziele bombardiert, als auch Städte bombardiert. Und dahinter steht, dass zur ökonomischen Stärke eines Kriegsteilnehmers eben auch die Bereitschaft der Bevölkerung gehört, diese Industrie und diesen Krieg auch weiter zu tragen und zu unterstützen.
0: Es wendet sich das Blatt.
1: Es wendet sich das Blatt im Sommer 1943. Da landeten die Alliierten in Süditalien. Äh, Mussolini wird abgesetzt und ein Waffenstillstand zwischen Italienern und Alliierten geschlossen. Und die deutsche Wehrmacht besetzt daraufhin Teile Italiens, aber de facto hat äh, Deutschland eben diesen ganz wichtigen Verbündeten in Europa verloren. Und äh, im Gefolge dieses äh, Erfolgs der Alliierten, äh, unternimmt eben auch die Rote Armee große und sehr verlustreiche Angriffe äh, gegen Deutschland. Rote Armee, die, so die Armee der Sowjetunion. Da, der Sowjetunion. Genau. Und äh, im Juni 1944 gelingt es Briten und Amerikanern schließlich in Nordfrankreich in der Normandie zu landen. Das war eben eine der verlustreichsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs, der sogenannte D-Day, aber eben äh, sie sind erfolgreich gelandet. Und von da an kämpfen die Alliierten von drei, Se von drei Seiten auf europäischem Boden gegen NS-Deutschland. Vom Westen, vom Süden und vom Osten. Und zugleich beginnen die USA eben auch Japan zu bombardieren. Das heißt, auch dieser Kriegspartner kommt äh, sehr stark unter Kriegszwang und ähm, NS-Deutschland hat schließlich äh, am 8. Mai 1945 äh, kapituliert. Das ist ja eben auch äh, das Kriegsende in Österreich, das Teil von NS-Deutschland war. Japan kapitulierte erst äh, Anfang äh, September 1945, wenige Wochen nach dem Abwurf von zwei Atombomben durch die US-Amerikaner, nämlich auf Hiroshima und Nagasaki. Und damit endete ein Krieg, in dem so viele Menschen wie nie zuvor in einem Krieg gestorben sind. Also die Zahlen werden diskutiert, aber man spricht eben von 60 Millionen Toten. Dazu gehören sowohl Soldaten, Soldatinnen als auch Zivilisten, Zivilistinnen, aber auch eben Opfer von Vertreibungs- mhm. und Genozidpolitik. 60 mhm. Millionen Menschen, die durch diesen Krieg ihr Leben verloren haben.
0: Ein Wahnsinn. Was mich noch interessieren würde, weißt du etwas dazu, wie Historikerinnen und Historiker den Abwurf der Atombomben auf Japan beurteilen? War das quasi, also es sind wahnsinnig viele Menschen gestorben deswegen, aber war das quasi so das kleinere Übel und jetzt ist da mal Schluss mit dem Krieg, in dem wir die Atombomben abwerfen, oder wird das eigentlich durch die Bahn verurteilt?
1: Ich denke mal, das ist... Zuerst einmal einfach eine politische Frage. Mhm. Also Historiker äh, haben äh, die, die Vorgänge zu beschreiben, mhm. sie haben natürlich auch äh, politische Urteile, weil wir sind ja auch politische Menschen, aber die, man würde sich als Historiker oder Historikerin vor allen Dingen mal dafür interessieren, wie hat äh, haben die USA diesen Abwurf gerechtfertigt und sie haben eben gemeint, dass die Landung in Japan und eine äh, Eroberung von ganz Japan auf dem Landweg so ein so enorm verlustreicher Krieg äh, gewesen wäre, dass sie eben den Abwurf dieser Atombomben für gerechtfertigt ansahen. Das ist ein Aspekt davon äh, und äh, ganz sicherlich wollten sie damit ihre eigenen äh, Soldaten, ihre eigene Armee schonen. Das ist ja auch weiterhin dann im 20. Jahrhundert eine immer wieder erkennbare Strategie der US-Armee, dass sie eben in Bezug auf ihre eigenen Ressourcen extrem, sich um extreme Schonung bemüht, aber große Opfer bei ihren Gegnern und Gegnerinnen in Kauf nimmt. Man muss auch die andere Seite sehen, weder NS-Deutschland noch das japanische Kaiserreich haben zu irgendeinem Zeitpunkt versucht, zu einem Ende dieses Krieges zu kommen, das wäre ja an verschiedenen Punkten wohl möglich gewesen, aber ähm, das waren beides Regime, die bis zum Letzten kämpfen wollten und ja. daher ihre Gegner ein Stück weit auch zu sehr drastischen äh, Kriegsmitteln gezwungen haben. Aber selbstverständlich äh, gibt es in den USA auch eine große Debatte über die Rechtfertigung ja. äh, dieses Massentötungsmittels. Und nicht zuletzt ist ja genau der Schrecken über Hiroshima und Nagasaki zu einem ganz wichtigen Hintergrund dann des Gleichgewichts des Schreckens nach dem Zweiten Weltkrieg geworden. Also die Vorstellung, einen Krieg mit Atombomben zu führen, ist ja sozusagen systemübergreifend zu einem No-Go geworden. Ja. Und insofern gibt es eben schon auch politisch in der historischen Rückschau eine ganz scharfe Kritik an dieser Entscheidung.
0: Ja. Ähm, was war die Rolle oder der Beitrag Österreichs zum Zweiten Weltkrieg?
1: Also, zuerst mal muss man einfach sagen, Österreich war nach dem sogenannten Anschluss im März 1938 ein Teil äh, des Deutschen Reiches und dieser Anschluss hat ja auch, oder dieser sogenannte Anschluss hat ja auch unter Zustimmung von großen Teilen der Bevölkerung, äh, stattgefunden, sofern sie nicht äh, als Juden und Jüdinnen ausgegrenzt waren oder als äh, Gegnerinnen des Regimes, waren Österreicher und Österreicherinnen deutsche Staatsbürger und Staatsbürgerinnen und als solche äh, einfach die Zivilbevölkerung äh, dieses kriegsführenden Staates. Aus Österreich wurden daher wie aus anderen Teilen des Deutschen Reiches eben die jungen Männer als Soldaten an die Front geschickt, äh, wurden, äh, eben, wurde sozusagen die gesamte Gesellschaft auf Rüstungsindustrie und Kriegsproduktion umgestellt. Ähm, und das ist vielleicht auch ein ganz besonders wichtiger Punkt. Denn Österreich wurde zunehmend zu einem sehr wichtigen Rüstungsstandort des Dritten Reiches. Also viele Industriestandorte, die wir heute kennen, etwa die Föst in Linz oder steyr buch die wurden in der NS-Zeit zu riesigen Rüstungskomplexen ausgebaut. Und äh, im Land, das eben ja viel länger als andere Teile des Deutschen Reichs von Luftangriffen weitgehend verschont blieb, äh, wurde eben äh, auf Hochtouren an der Rüstung für den Krieg gearbeitet. Und das ist vielleicht ein weiterer Aspekt. Äh, das geschah wiederum mit einer großen Zahl von Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen die hier auch ganz sichtbar ähm, anwesend waren im Land und von denen sich Österreicher und Österreicherinnen eben rassistisch abgrenzen konnten, sich ihnen überlegen fühlen konnten. Und das hat ja eben auch ganz äh, explizite äh, Unterschiede in der Behandlung gegeben. Mhm. Also um das nur zu sagen, wie, wie deutlich das war, weil ja immer auch die Frage war, wie stark wurde die nationalsozialistische Politik eben auch wahrgenommen in der Bevölkerung, dann muss man sagen, dass Ende 1944 fast 800.000 Menschen, großteils in Lagern, aber nicht nur in Lagern, zwangsweise als Arbeitskräfte im Gebiet des heutigen Österreich lebten. Sie besetzten etwa ein Drittel der Arbeitsplätze in Industrie und Gewerbe. Und so gesehen war ein Beitrag der österreichischen Bevölkerung auch, die Ausbeutung dieser Arbeitskräfte, denn sie sind in den privilegierteren Positionen gegenüber mhm. diesen Arbeitskräften gewesen. Und darüber hinaus ist, glaube ich, auch noch wichtig zu wissen, dass es ja in Österreich schon seit den 1920er und 30er Jahren eine zum Teil terroristisch agierende oppositionelle NSDAP gegeben hat. Die hat ja auch 1934 bereits versucht, die Macht im Land zu ergreifen – und aus der Gruppe der österreichischen Nationalsozialisten spielten nun auch im Krieg, wie auch beim Massenmord an der jüdischen Bevölkerung, äh, eben eine ganze Reihe von Protagonisten eine ganz wichtige Rolle. Auch das ist ein Teil der Beteiligung Aha. von Österreichern am Nationalsozialismus. Ja.
0: Jetzt habe ich sehr viel über den Kriegsverlauf gesprochen. Ähm, aber Krieg ist ja auch irgendwo... Eine, eine hat auch eine psychologische Komponente. Wie kann man sich vorstellen, ähm, was das quasi für das Leben der Menschen daheim, wenn wir jetzt in Österreich bleiben, hieß? Also auch für Frauen, ähm, da gibt es Propaganda, ähm, übersteigerter Nationalismus, Hass, Menschen werden ausgebeutet. Wie war das Leben quasi daheim?
1: Da spielen zwei Aspekte eine Rolle. Der eine Aspekt, würde ich sagen, ist die Art und Weise, wie das nationalsozialistische Regime Politik organisiert und äh, das heißt, es ist eine faschistische Form der Beteiligung der Bevölkerung an dem öffentlichen Leben. Das ist das, was wir ja auch vielfach in Bilddokumenten in Filmdokumenten haben, also massenhafte Aufmärsche, große Masseninszenierungen, ähm, alle Arten von Formen den Menschen das Gefühl zu vermitteln, sie gehören dazu. Das ist zum Beispiel ein Teil davon. Das andere ist, und auch das sollten wir nicht übersehen, eine vollkommene Kontrolle der Presse. Das heißt, es war ganz schwierig, andere Informationen als die vom Regime zugelassenen und Verteilten überhaupt zu erhalten. Und es war eben auch tatsächlich verboten, sich andere Informationen zu beschaffen. Also auch das Radio war ja kontrolliert und das sogenannte Feindsender hören war eben tatsächlich eine Straftat. Das ist sozusagen die politische Seite, wenn man so will, dieser Erfahrung des Krieges Und das betrifft eben ja nicht nur Soldaten, Soldatinnen, das betrifft junge und alte Menschen, das betrifft Kinder, das betrifft Frauen. Das ist eben tatsächlich die ganze Gesellschaft, die davon erfasst wird. Und dazu gehört vielleicht auch das Wissen darum, dass politische Gegner äußerst äh, brutal aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden, zum Teil auf justiziellen Wege, äh, zum Teil aber eben auch einfach durch Anhaltung ohne äh, Gerichtsverfahren. Also das ist das, was äh, eben die Konzentrationslagerhaft ja bedeutet hat. Also das war eine weitere Erfahrung, die äh, eben Menschen zu Hause gemacht haben, wenn man so will. Und nun kommen wir aber zum Krieg selbst zurück. Der Zweite Weltkrieg war ein sogenannter totaler Krieg und das hat bedeutet, dass die gesamte Bevölkerung Teil dieses Krieges war. Warum ist das so? Weil Krieg im 20. Jahrhundert im Wesentlichen eben ein Krieg zwischen Gesellschaften und ihren Potenzialen äh, zur Produktion und zur Integration der produzierenden Bevölkerung ist. Und das heißt nun einerseits, dass eben ein Regime, das Krieg führt, Wege finden muss, die gesamte Bevölkerung in diese Kriegsproduktion einzubeziehen und nicht nur die kämpfenden Soldaten. Das heißt aber auch, dass das Hinterland äh, eben eines kriegsführenden Landes genauso zum Kriegsziel wird, mhm. weil eben die Industriestandorte zum Beispiel genauso äh, kriegsentscheidend sind wie, ähm, wie die Frontverläufe oder die Entwicklungen an der Front. Und das sind alles sozusagen Erfahrungsräume, die für die Menschen, die nicht selbst an der Front waren, trotzdem bedeutet haben, dass dieser Krieg eben in einer besonderen Weise in ihr Leben eingegriffen hat. Man sollte vielleicht auch noch etwas Weiteres zu diesem Begriff des totalen Krieges sagen, das ist ja ein Propaganda-Begriff, den äh, die Nazis verwenden in einer späteren Phase des Krieges, um die Bevölkerung in den Krieg zu integrieren. Und warum verwenden sie diesen, Krieg? Weil diesen Begriff? Und warum verwenden sie diesen Begriff? Weil sie ähm, nach dem Kriegseintritt der USA eben zunehmend von ihrer ursprünglichen Kriegsstrategie, nämlich der sogenannten Blitzkriegsstrategie, abkommen müssen. Was ist nun zuerst diese Blitzkriegsstrategie? Das ist das Wissen oder die Vorherschau eigentlich der den Krieg planenden Politiker, dass sie einen lang anhaltenden Ressourcenkrieg nicht gewinnen können. Dass, dass da sozusagen die Sowjetunion, die USA, das sind ja immer schon sozusagen imaginierte Kriegsgegner, auch größere Ressourcen haben. Und daher hat man das Konzept entwickelt, sehr schnelle Kriege zu führen. Und tatsächlich sind ja eben diese ersten Kriege oder Feldzüge sehr, sehr kurz gewesen. Und danach die Wirtschaft sozusagen wieder auf Hochtouren fahren zu lassen, also quasi mit den heimkehrenden Soldaten äh, die Rüstungsproduktion wieder weiterzutreiben und dann in den nächsten Krieg einzutreten oder in den nächsten Feldzug einzutreten. Ja. Das war die ursprüngliche Strategie und ab dem Kriegseintritt der USA ist das für die Deutschen nicht mehr machbar, weil sie an vielen Fronten in große und verlustreiche ähm, in ein großes und verlustreiches Kriegsgeschehen involviert sind. Und sie müssen damit auch den Umgang mit der eigenen Bevölkerung umstellen. Mhm. Sie müssen sozusagen viel mehr Lasten auf die eigene Bevölkerung legen. Und das ist der Hintergrund eigentlich dieser Propaganda ja. vom totalen Krieg. Ähm,
0: du beschäftigst dich ja auch mit Geschlechtergeschichte. Hat der Zweite Weltkrieg etwas an Rollenbildern oder am Selbstverständnis von Mann und Frau verändert?
1: Das ist eine große Frage und zuerst mal muss man sagen, ähm, dies, diese Frage muss man ja in Bezug auf alle kriegsführenden äh, Gesellschaften stellen und sie sind jeweils unterschiedlich zu beantworten. Ganz grundsätzlich bedeutet der Krieg, das habe ich ja auch ausgeführt, dass es notwendig wird, in sehr viel stärkerem Ausmaß als zuvor, Frauen in die Produktionsbetriebe zu integrieren und eben zum Teil sie auch ins Kriegsgeschehen äh, selbst zu integrieren. Das tun die unterschiedlichen Armeen unterschiedlich, ob sie nun Frauen auch an den Waffen kämpfen lassen oder nicht, aber auch die Wehrmacht hat ja sehr viele Frauen in ihrem Gefolge, die eben zum Beispiel die ganze Administration machen. Also das heißt, Frauen werden in vollkommen neuer Weise in, den, in das Kriegsgeschehen integriert. Was die Folgen dieser Integration betrifft, so muss man wiederum unterscheiden, was passiert während des Krieges und was passiert danach. Denn während des Krieges heißt es zuerst mal, dass ja, ganz viele Beziehungen, ganz viele äh, bestehende Verhältnisse, Strukturen, Zusammenhänge aufgelöst werden. Es begegnen sich Menschen permanent als Einzelne, Vereinzelte, äh, weit weg von zu Hause äh, und umgekehrt zu Hause entstehen Notgemeinschaften, äh, die vielleicht ganz anders strukturiert sind als konventionelle mhm. Familien. Das ist ein Aspekt, den wir äh, hier mal sehen müssen zweite Aspekt ist, oder die zweite Frage ist, was passiert nach dem Krieg? Und da versuchen ja die Gesellschaften, sich zu reorganisieren. Und die Reorganisation der Geschlechterverhältnisse ist ein Teil dieses äh, sozusagen Reorganisationsprogrammes. Das tun die Gesellschaften in unterschiedlicher Weise, aber sie tun es alle. Ja? Also es geht in allen darum, zu einer Normalität zurückzukommen, und diese Normalität heißt dann äh, in den 1950er-Jahren doch äh, in vielen vorherigen kriegsführenden Staaten Refamilialisierung, ein neues Biedermeier, wenn man so will. Mhm. Ja. Also insofern äh, sind die Effekte unterschiedlich. Ich würde gerne aber noch auf einen anderen Unterschied hinweisen, der jetzt zwischen unterschiedlichen kriegsführenden Staaten eine Rolle spielt und das ist die in Deutschland so stark eben ausgeprägte Vorstellung, dass man keinesfalls die Zustimmung der integrierten weiblichen Bevölkerung verlieren dürfe und um diese Zustimmung nicht zu verlieren setzt man nun ganz stark auf die Ausbeutung zum Beispiel eben von ausländischen zivilen Arbeitskräften, die man zwangsweise Rekrutiert. Das ist etwas, was die anderen kriegsführenden Staaten nicht machen können, nicht machen wollen. Da sozusagen beschränkt man sich letztlich auf die Produktion mit der eigenen Bevölkerung. Das ist anders in Deutschland, wo es eben ganz stark darum geht, die Zustimmung der Frauen dadurch zu erhalten, dass man eben verstärkt diese Arbeitsleistungen von Zwangsarbeitskräften einfordert. Ein weiterer Punkt der insbesondere in Deutschland eine Rolle spielt, wenn wir über die Geschlechterverhältnisse reden, sind die Rassengesetze, die ja im Wesentlichen regeln, wer mit wem sexuelle Kontakte haben darf, wer mit wem Kinder zeugen darf. Das heißt, in das Verhältnis zwischen den Geschlechtern wird über die nationalsozialistische Ideologie ganz stark eingegriffen und auch das verändert natürlich die Geschlechterverhältnisse.
0: Ja, jetzt leben wir im Jahr 2020, ist fast genau 75 Jahre her, die Kapitulation Deutschlands im Zweiten Weltkrieg. Inwiefern ist die Welt, in der wir heute leben, geprägt vom Ausgang des Zweiten Weltkriegs? Eine große Frage.
1: Allerdings, ja. Naja, ich würde mal sagen, das 20. Jahrhundert ist geprägt von der Bipolarität, damit meint man den Gegensatz zwischen den kapitalistischen und den kommunistischen oder realsozialistischen Ländern. Das beginnt ja bereits mit der russischen Revolution, also am Ende des Ersten Weltkrieges. Das ist dann mehrfach durchbrochen im Zweiten Weltkrieg, zuerst durch den hitler stalin pakt dann durch die, den Pakt zwischen den Alliierten und der Sowjetunion oder sozusagen eben die gemeinsame Kriegsgegnerschaft der Alliierten gegen NS-Deutschland. Aber unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg spielt eben diese Blöcke-Trennung äh, sehr schnell wieder eine Rolle oder bereits in den letzten Kriegstagen des Zweiten Weltkriegs spielt es eben eine große Rolle, was sind westlich besetzte und was sind eben sowjetisch besetzte Gebiete, Europas. Das heißt, eine Folge äh, für ja fast ein Jahrhundert äh, ist eben die Reinstallierung dieser Bipolarität. Österreich gelingt 1955 mit dem Staatsvertrag in einer Tauwetterphase im Kalten Krieg äh, eben seine äh, Souveränität zurückzugewinnen. In Deutschland ist es ja so, dass äh, eben das Land geteilt bleibt in die BRD also die westlichen Besatz oder der, der Staat der in, der westlichen, in den westlichen Besatzungszonen äh, gegründet wird und der DDR in der sowjetischen Besatzungszone und das endet erst 1989 90 äh, mit Gasnost und Perestroika und dann schließlich eben mit dem Ende der Sowjetunion ähm, aber ähm, das sozusagen ist eigentlich nur verstehbar vor dem Hintergrund der Bipolarität, die unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg folgt.
0: Ja. Und nach dem am Zweiten Weltkrieg sind auch Institutionen wie die UN geschaffen worden, weil man irgendwie eine Antwort, eine Antwort wollte auf diese Konflikte, oder wie war das?
1: Naja, nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden eben supranationale Organisationen geschaffen, wobei ja eben die Schaffung des Völkerbundes nach dem Ersten Weltkrieg letztlich als gescheitert betrachtet werden musste. Und die UN sind dann wieder ein Versuch ein, über eben den Staaten, über den Nationen stehendes internationales Regelungssystem zu zu schaffen und hier sind ja ganz wichtig die Konventionen, äh, zum Beispiel ganz wichtig, weil du das angesprochen hast, die Menschenrechtskonvention ähm, und das sind natürlich auch Formen auf die Genozide, die oder den Genozid, der während dem Nationalsozialismus stattgefunden hat, aber auch auf die Vertreibungspolitik äh, zu reagieren. Ich glaube, es ist aber ganz wichtig, sich vor Augen zu halten, die UNO ist nur so stark und die ganzen UN-Organisationen sind nur so stark, wie die Staaten, die eben Mitglied da drinnen sind, bereit sind, das mitzutragen. Und ja. die Durchsetzung dieser Konventionen ist eben immer sozusagen ein auch fragliches Thema in diesem Zusammenhang.
0: Ja. Letzte Frage. Wir sitzen jetzt in Wien und in Österreich haben wir generell das Privileg gehabt in den letzten Jahrzehnten, in den letzten 75 Jahren, dass wir von Kriegen unberührt geblieben sind. Ist so etwas wie der Zweite Weltkrieg, wo plötzlich ähm, viele Nationen, viele Länder anfangen gegeneinander Krieg zu führen, ist das ein Ding der Vergangenheit oder ist das denkbar, dass so etwas äh, in der Zukunft wieder passieren kann?
1: Was mich beschäftigt, ich bin ja nicht mehr ganz so jung, ist, dass ja das sehr nahe von unserer eigenen Heimat passiert ist, etwa mit den Balkankriegen. Äh, am Ende des 20. Jahrhunderts, äh, auch äh, Syrien ist nicht weit entfernt, geografisch von uns. Also das heißt, die Kriege, äh, die sind nicht so weit weg. Und die Tatsache, dass sie uns nicht berühren, sollte uns, glaube ich, äh, nicht glauben lassen, äh, dass sie uns nichts angehen. Also sie gehen uns ganz viel an und vor allen Dingen die Menschen, die von diesen Kriegen betroffen sind und die vor ihnen flüchten, die haben diese Kriege ja vielfach nicht herbeigerufen, sondern werden von ihnen genauso überrascht wie die Zivilbevölkerungen im Zweiten Weltkrieg vielfach davon eben überrascht worden sind. Also ich glaube, wenn man ein, etwas aus dieser Geschichte des Krieges auch ziehen sollte, dann ist es eben das Wissen, dass man Menschen, die vom Krieg fliehen, auch schützen muss und aufnehmen muss. Danke für deine Zeit, Johanna.
0: Gerne. Also, weil diese Folge jetzt schon eine ganze Weile dauert und man das, glaube ich, gar nicht sinnvoll kurz zusammenfassen kann, verabschiede ich mich einfach noch kurz mit einer Empfehlung. Wer von euch in Wien lebt oder mal nach Wien schauen will, ich habe mir vor kurzem die Ausstellung in der neuen Zweigstelle der Albertina angeschaut, Albertina Modern heißt die. Und die ist eröffnet mit einer ganz wunderbaren Ausstellung über Kunst in Österreich von 1945 bis 1980. Das sind schöne Bilder, nachdenkliche und in Summe eine ziemliche Ladung. Große Empfehlung dafür. Das war's für heute. Danke an alle, die den Podcast unterstützen. Danke an alle, die jetzt zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.